0: Kennst du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensibles Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen. Struggelst du immer wieder in deinem Job? Egal wohin du springst, gefühlt ist es nicht das, was du eigentlich machen möchtest, was dich berührt oder was dein Herz zum Hüpfen bringt. Darüber möchte ich heute sprechen. Herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich. Der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze Hochsensible und vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Unzufrieden im Job gelangweilt oder unterfordert oder überfordert sein. Jobhobbing zu betreiben und bei jedem nächsten Job auch wieder nach geraumer Zeit festzustellen, dass auch der nicht der Richtige ist und einfach nicht passt. Hinzu kommt oftmals, dass jeder Jobwechsel den Lebenslauf lang und länger werden lässt. Und bei jedem neuen Bewerbungsprozess die Frage zu rechtfertigen ist, warum man denn so häufig gewechselt hat, oder ob man eher wankelmütig als konstant ist. Das sind Themen, die Hochsensible und Scanner oftmals nur zu gut kennen und das Dilemma der eigenen Selbstzweifel noch zusätzlich befeuern. Gibt es denn einen Job für mich, der mir Sinn gibt, der mich erfüllt und bei dem ich so sein kann, wie ich bin? Bei dem ich all meine Werte, Talente und Begabungen sowie meine Vision leben kann? Viele fühlen sich da schon oft wie ein hoffnungsloser Fall. Für alle scheint es etwas zu geben, nur für mich nicht. Viele kämpfen, tun und machen, Kinder sich, verdrängen, machen sick Tests und schauen, was könnte passen. Aber eine Antwort lässt wie gähnende Lehrer auf sich warten. Andere wiederum haben viele, viele gute Ideen, aber sie werden meist vom fehlenden Mut oder von Aussagen wie, das kannst du doch nicht machen das wird nicht funktionieren, im Keim begraben. So sterben häufig Träume und auch Leidenschaften, bevor sie jemals das Licht der Welt erblickt haben. Gefühlt ewige Suche, irgendwo einen Weg aus dem Nebel und dem Feststecken in der Sackgasse zu finden, von der sind viele betroffen und der Trigger bleibt in der Regel, bis sich Klarheit gefunden hat. Hochsensible und Scanner suchen nicht nur einen Job, sondern sie suchen insgeheim ihre Berufung. Nun klingt Berufung häufig big und auch abstrakt, sodass man schon den Glauben daran verliert, bevor man sich aufgemacht hat, danach zu suchen. Die Lösung mag vom Wechsel des Suchenmodus in den Findemodus liegen. Denn die Berufung zu finden ist gar nicht so schwer, wie man vermeintlich glaubt. Wie das geht, dazu habe ich mir heute einen Gast eingeladen, die wunderbare Katharina, wir werden darüber sprechen, wie es ist, wenn man seine Berufung sucht, wo die Hürden auf dem Weg liegen, wie man sie findet und vor allem, wie es ist, wenn man sie gefunden hat. Herzlich willkommen, liebe Katharina. Hallo, liebe Bettina. Es freut mich wahnsinnig, dass ich dich dafür gewinnen konnte, mit mir heute in diesem Podcast über das Thema Berufung zu sprechen. Vielleicht
1: magst du dich erstmal selbst vorstellen, da bist du, was machst du, was treibt dich so um? Ja, das mache ich sehr gerne, liebe Bettina. Was treibt mich um? Was habe ich gemacht bisher? Ich ähm, habe ursprünglich mal eine Ausbildung gemacht, ich habe danach berufsbegleitend BWL studiert, ähm, viele Jahre im Bereich Controlling, kaufmännische Leitung gearbeitet und äh, war auch Geschäftsführerin von zwei Dienstleistungsunternehmen in einem Konzernverbund. Und ja, habe viele Jahre als Führungskraft gearbeitet in verschiedenen Projekten, auch im Bereich Change Management. Und ja, ich habe vor allem die letzten Jahre immer wieder gemerkt, dass ich einfach unglücklich bin mit dem, was ich da tue, dass mich meine Arbeit einfach nicht erfüllt. Ähm, deshalb habe ich auch viel nebenbei gemacht in meinem privaten Umfeld, viel ehrenamtlich gemacht, um das irgendwie auszugleichen. Aber die unglückliche Jobsituation hat mich halt viele Jahre sehr belastet.
0: Das finde ich jetzt sehr spannend, weil, ich meine, du hast ja gerade gesagt, du warst Führungskraft, du hast ja du hast ja super viele Führungspositionen, auch Geschäftsführung und so weiter mitbegleitet. Das, das ist ja eigentlich so das, wo man in der Karriere hinstrebt, ne, hin zur Führung, also natürlich auch welche, die sagen, nee, Führungskraft, das kommt jetzt für mich nicht in Frage. aber so Karriereleiter geht ja eigentlich so in eine Richtung, nämlich nach oben und da hast du sehr viele Stationen mitbegleitet, wo vielleicht andere sagen so, hey, da will ich hin und das ist, wieso fühlen sie sich da unwohl? Und die Frage stellt sich für mich jetzt auch, trotz der tollen Jobs, die du begleitet hast, die, die, die Position, sagst du, ich war unglücklich.
1: Ja, das war auch ähm, für mich total schwierig, das zu verstehen, weil es eben irgendwie gefühlt für die Gesellschaft irgendwie ja immer weiter, genau, die Karriereleiter hochging. Und da habe ich natürlich auch viel positives Feedback bekommen. Ne? Man hat viel Anerkennung bekommen, so vom Umfeld. Und da dachte ich natürlich auch immer, ja, ich muss doch zufrieden sein mit dem, was ich da habe. Und ich muss doch eigentlich glücklich sein, weil es sich doch alles total positiv entwickelt ja, das zu begreifen und für mich zu verstehen, dass es auch anders sein darf, dass es völlig okay ist, dass mich das nicht erfüllt, was ich da tue. Das war ein sehr, sehr langer Prozess, weil man eben viel vom Umfeld mitbekommt und dieses positive Feedback vom Umfeld fast denkt man irgendwie, irgendwas stimmt ja mit einem nicht. also ich muss doch jetzt glücklich sein mit dem mhm. und dann zu sagen nee, in mir stimmt irgendwas nicht und ich muss einen anderen Weg einschlagen das war gar nicht so einfach Ja, also auch so ein bisschen schon eine längere Leidensgeschichte
0: Absolut <lacht> Damit hast du jetzt schon fast so ein bisschen die Frage beantwortet, wie war es für dich, bevor du deine Berufung gefunden hast? Also es war so so ein ziemliches Struggle mit, eigentlich müsste ich doch total zufrieden sein und trotzdem schwingt ein Gefühl der Unzufriedenheit mit, Viele beschreiben das ja auch äh, als, ja, wie im Nebel stehen, wie in der Sackgasse sein und das, ist, das ganze Umfeld sagt, hey, du hast so einen super guten Job, was ist mit dir los und äh, das ist ja so, du fühlst ja das eine und dann hast du so die Realität im Außen und ähm, ja, das Fazit, dass eine hochsensible Kennerpersönlichkeit dann oftmals regelmäßig zieht, ich scheine ja ein Sonderling zu sein, ich scheine eine an der Waffel zu haben, ähm, kann ich mich der Welt überhaupt zumuten? Ne? Das sind ja alles so Gedanken, die, dann, äh, die dabei so durch den Kopf gehen. Wann war denn so für dich dann der Punkt gekommen, wo du gesagt hast, äh, also so kann und will ich das jetzt nicht mehr und, und äh,
1: äh, ich muss irgendwie eine Veränderung einleiten? Ja, ich komme nochmal auf das zurück, was du gesagt hast. Ja, man, man fühlt sich irgendwie als Sonderling. So ging es mir auch total. Ich hatte immer das Gefühl, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich bin nicht richtig so, wie ich bin. Ich bin irgendwie falsch. Und man hört das auch oft, so dieses Hochstapler-Syndrom. Das hatte ich auch total oft, dass ich irgendwie immer dachte, ja, irgendwie steht mir das nicht zu, was ich da so erreicht habe. Genau, und ja, mein Umfeld hat mir immer signalisiert, dass ich viel mache, dass ich was Gutes erreicht habe. Aber ich hatte auch immer das Gefühl, dass ich noch nicht genug Energie in irgendeine Sache reingesteckt habe, dass ich mir das nicht so richtig verdient habe, was ich da ähm, bekomme. Und deshalb war es halt super schwierig, wirklich diesen, diesen richtigen Weg jetzt auch für mich zu finden. Und das war halt ein wirklich sehr, sehr langer Prozess, ähm, in dem ich mich befunden habe. Und ganz besonders bewusst wurde es mir, dass ich halt immer unzufriedener wurde auf der Arbeit. Es war immer schwieriger für mich, mich zu motivieren, zur Arbeit zu gehen und äh, diese für mich nicht erfüllende Arbeit zu tun. Und mhm. ganz besonders motiviert wurde ich, da nochmal in mich zu hören, war, als ich einen äh, schwierigen Trauerfall in meiner Familie hatte. Da war es für mich so, dass ich tatsächlich nochmal so über mein Leben nachgedacht habe. Wie will ich wirklich die nächsten Jahre leben? Will ich mit dieser unzufriedenen Jobsituation mich zufrieden geben? Oder will ich mich nicht auf den Weg begeben, tatsächlich das zu suchen, was meiner Berufung entspricht? Und auf diesem Weg habe ich mich dann tatsächlich begeben, weil die Situation, so wie sie war, für mich nicht mehr, ja, nicht mehr gut war. Mich belastet hat. Wie bist du denn darauf
0: gekommen, sozusagen? So, ich suche meine Berufung, weil bei den meisten ist es ja so, dass sie sagen, so, ja, die suchen ihre Stärken und, oder versuchen, ihre Stärken rauszuarbeiten, sagen dann, ja, was passt denn jetzt da im beruflichen Umfeld? Welcher Job, welcher Bereich passt da dazu, zu meinen Stärken? Wo waren da so für sich der Unterschied zu sagen, ich gehe
1: da noch eine Ecke tiefer? Also, zum einen war es. Ich habe ähm, mich entschieden, meinen sicheren Job ähm, an den Nagel zu hängen, ja, mit auch einer finanziellen Sicherheit natürlich, das war im Umfeld auch schwierig zu erklären. Mhm. Und dieses, ich suche mal nach meinen Stärken und gucke mal, was ich mache oder auf Basis meines Lebenslaufs suche ich mir jetzt eine adäquate neue Position, das habe ich halt schon zigmal hinter mir gehabt. Ich weiß nicht, wie viel Bewerbungsverfahren ich hinter mir habe, um irgendwas zu finden, was mich glücklich machen sollte. Und diesmal habe ich gesagt, nee, ich muss einen Schritt weiter gehen. Ich muss tatsächlich etwas finden, wo ich nicht nach zwei Jahren wieder sage, ich brauche was Neues, sondern ich will wirklich mal dem Ganzen auf den Grund gehen. Ich will mir selber auf den Grund gehen. Ich will wissen, was sind wirklich meine Talente und wie kann ich die gut einsetzen. Und da mal ja, aus den vorgegebenen Beschränkungen herauszudenken. Also ich hatte vorher auch schon Berufsberatungen gemacht. Da wurde immer anhand meines Lebenslaufs gesagt, nee, da haben sie Spaß dran, aber das entspricht nicht ihrem Lebenslauf, dann können sie das nicht.
0: Mhm. Und das wollte
1: ich, genau das wollte ich eben nicht. Und ähm, genau, und deshalb habe ich mich auf die Suche gemacht nach einer Beraterin, die da einfach einen Schritt weiter geht, ja, und durch äh, viele, ja, Zufälle, vielleicht auch Schicksal, bin ich auf deiner Seite gelandet und ähm, ja, habe mir die Punkte durchgelesen zu Scanner-Persönlichkeiten und auch zu HSP und habe mich zum ersten Mal richtig verstanden gefühlt. Das war ein ganz unglaubliches Gefühl. Ich hatte zum ersten Mal so das Gefühl, dass ich eben nicht der Sonderling bin, äh, sondern dass es da tatsächlich auch noch andere gibt, die das genauso empfinden. Und ähm, ja, habe gedacht, äh, das probiere ich jetzt mal aus, weil alles andere hatte ich ja schon ausprobiert. Also gehe ich einen Schritt weiter und äh, schau mal, ob mich das tatsächlich zu dem bringt, was ich machen möchte. Also du
0: wusstest vorher noch nicht, dass du möglicherweise hochsensibel oder vielbegabt, was man ja so sagt, vielbegabter ist so Scannerpersönlichkeit. Das wusstest du vorher nicht dass du beides sein könntest. Also hast du dich vorher noch gar nicht mit den Themen äh,
1: beschäftigt? Nee, genau. Ich hatte das zwar mal am Rande gehört, dass es sowas gibt, also gerade das Thema Hochsensibilität. Und viel Begabung habe ich auch schon mal gehört, aber dass ich dazugehören könnte, hätte ich nicht gedacht. Das kam dann ich tatsächlich so bisschen, durch
0: dich. ist ja auch immer so ein bisschen hochsensibel. nein. Nein, das, das hat ja immer gleich so einen negativen Touch. Ne? Und bei vielbegabt sagen ja viele so, nein, auf keinen Fall, ich bin noch nicht vielbegabt. Also jeder, aber ich doch nicht. Ne? Deshalb ja. sage ich immer High Potentials mit Herz und Verstand, die über ihre eigene Genialität rüberfallen. Ja. Und okay, du hast dann angefangen, äh, dich auf die Suche nach deiner Berufung zu machen. Wie war das dann so, auch in Verbindung mit ich entdecke jetzt meine Hochsensibilität, ich entdecke meine Fehlbegabung. Da kommt eine ganze Menge erstmal an, an, an vielfachen Erkenntnissen dazu. Bei Hochsensiblen würde ich sagen, too much information, das erschlägt einen dann auch erstmal so ein bisschen. Und die HSP braucht natürlich Zeit, um das Ganze zu verarbeiten. Gab es da Hürden für dich? Und wenn ja, welche? Und wie hast du die genommen?
1: Ja, auf jeden Fall gab es viele Hürden. Also es war ein total spannender Prozess, durch den du mich da geleitet hast. Und ich bin mir meiner selbst nochmal ganz neu bewusst geworden. So. Was ich für, für Werte habe, was ich für ähm, wirkliche Talente habe, dem bin ich mir in diesem ganzen Prozess erstmal bewusst geworden, weil ich ganz oft dachte, das, was ich kann, das ist ja normal. Das kann doch irgendwie jeder oder jede, ja. Und ähm, aber dass es tatsächlich ein Talent ist oder auch eine Gabe, diese Hochsensibilität zu haben. Also für mich ist tatsächlich mittlerweile, ich bezeichne es als meine Gabe, weil es was Besonderes ist. Es hat halt einfach nicht jeder, nicht jeder. Und ähm, ich konnte in diesem ganzen Prozess zum ersten Mal das tatsächlich als Anteil von mir annehmen, als Persönlichkeitsmerkmal annehmen und. Mittlerweile weiß ich auch, was tut mir gut, was tut mir eben nicht gut. Und ähm, ja, das war eben ein, ein Prozess, wo natürlich auch viel mir Glaubenssätze im Weg standen. Ne? Also ähm, sich seiner Berufung hinzugeben, einen sicheren Job äh, zu kündigen, ein finanzielles äh, gutes Einkommen ähm, aufzugeben, weil man sagt, ich möchte jetzt meiner Berufung folgen, ist nicht so leicht. Und ähm, da spielen viele Glaubenssätze eine Rolle, die ich persönlich hatte, die ich erstmal auflösen musste mit deiner Hilfe. Und ja, da braucht es auch gut, diesen Weg zu gehen und auf sein Herz zu hören und da sich nicht von kleinen Rückschlägen ähm, zurückschrecken zu lassen, äh, sondern da mutig dran zu bleiben. Und mittlerweile kann ich sagen, dass sich das echt belohnt hat.
0: Hast du so ein, zwei Klassiker-Glaubenssätze du sagst so ja, die kann ich jetzt raushauen. das sind ja sowieso nicht mehr meine, aber so diese Klassiker-Glaubenssätze, die ja auch oftmals verhindern, dass wir überhaupt die Berufung finden können. Das, das, das Mindset muss ja erstmal angehoben werden, um dann auch den Weg frei zum Finden der Berufung zu machen. Hast du da so ein, zwei, drei Schätzchen für
1: die Zuhörer, wo du sagst, das waren sie. Also das sind ganz viele, die natürlich viel mit Leistung und ähm, auch mit finanzieller Unabhängigkeit zu tun haben. Also wenn ich daran denke... Ähm, selbstständig gleich selbst und ständig, ne? dass man halt ganz 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 viel arbeiten muss, um da irgendwie erfolgreich zu sein und dass ich ja nur einen bestimmten Preis nehmen kann, weil sich das am Markt orientiert und ob ich davon überhaupt leben kann. Ja, aber wer sagt mir denn, dass ich nicht vielleicht auch ganz andere Kunden anziehen kann oder dass ich einfach eine Nische finde, wo ich finanziell unabhängig sein kann? Das, das sind Glaubenssätze, die hat man so habe ich so verinnerlicht. Und die waren super schwer für mich aufzulösen, genauso wie ja, dass man halt nur Anerkennung vom Außen bekommt, wenn man möglichst viel leistet, wenn man hoch auf der Karriereleiter steht und sich davon zu lösen und zu sagen, nein, ich bin als Persönlichkeit, als Mensch trotzdem wertvoll, auch wenn ich nicht die gesellschaftlichen Normen der Karriereleiter oder der Karriere da entspreche. Davon muss man sich erstmal frei machen. Ja. <lacht>
0: Ja, also Glaubenssätze, die so das Finden der Berufung erstmal ein bisschen torpediert haben und ähm, die konntest du gut so. auflösen. Was hatten dir dann noch so geholfen, deine Berufung zu finden? Also äh, du, du hast ja schon so ein bisschen Richtung Selbstständigkeit, also bei dir ging es ja Richtung Selbstständigkeit, kannst du gerne gleich noch was dazu sagen. Berufung ist ja jetzt nicht nur in der Selbstständigkeit zu finden, aber so, also, was hat denn dir jetzt geholfen, deine Berufung zu
1: finden? Mir hat das gesamte Coaching mit dir geholfen. Dadurch, dass du dein Coaching wirklich gut aufeinander aufgebaut hast, war das für mich ein guter Prozess. Und du hast mich dahin gebracht, zu erkennen, was sind meine Stärken, was sind meine Talente. Aber eben auch, wie muss das Umfeld sein, in dem ich mich wohlfühle. Und mir wurde immer mehr bewusst, dass durch diese Begabung durch die Scanner und Rufsensibilität, dass ich in den Umfeldern, wo ich bisher gearbeitet habe, eben nicht glücklich werden konnte. Und dann haben wir uns ja auch angeschaut, was kann ich gut, was macht mir Spaß, was mache ich also nicht nur auf Beruf, sondern auch in meinem Privatleben und diese Kombination Mal wirklich bildlich auch vor Augen zu haben, zu erkennen, wo sind Schnittstellen? Wie kann ich die in einem beruflichen Kontext bringen? Mit meinen Erfahrungen, die ich sowohl im beruflichen als auch im privaten gemacht habe, das Ganze zu kombinieren. Das hat mir total geholfen, dann am Ende auch den richtigen Weg zu finden. Also auch die Ideen, die ich hatte, auch mit Selbstständigkeit und wo es denn hingehen sollte, das war für mich Jetzt nicht komplett neu, das waren Ideen, die ich schon mal in meinem Kopf hatte, aber das zu strukturieren und tatsächlich am Ende diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ja, das kann ein Business werden, dafür brauchte ich einfach jemanden wie dich an meiner Seite, äh, sonst hätte ich da alleine niemals diese Struktur reinbekommen, um zu verstehen, wie sich das alles aufeinander aufbaut und Jetzt zu mir persönlich, mein großes Talent ist es halt, dass ich gut mit Menschen umgehen kann. Und das war für mich immer so eine Selbstverständlichkeit. Das war für mich nichts Großes, keine Berufung. Zu verstehen, dass das aber doch eine Berufung ist, das war für mich wirklich, ja, augenöffnend. Also... Danach habe ich erstmal verstanden, dass ich darauf aufbauend so viele Möglichkeiten habe in meinem Leben. Also, auch wenn jetzt dieser Weg, den ich jetzt vielleicht gerade einschlage, in zehn Jahren sich nochmal verändern wird, werde ich immer wissen, dass ich ein Talent habe, mit Menschen umzugehen. Und mhm. äh, das war mir vorher nicht bewusst, weil ich es so als Selbstverständlich hingenommen habe. Ja, da wird vielleicht jetzt auch die eine
0: oder der andere denken: so, hä, da drin soll eine Berufung liegen. Also, es ist ein Anteil für zum Bilden der Berufung ähm, zu sagen, so, okay, ich kann gut mit Menschen. Ne? Da gehört ja eine ganze Menge dazu an weiteren äh, Fähigkeiten, Skills, äh, warum du gut mit Menschen kannst. Und ähm, bei dir war es ja so ganz spannend dann auch, auf dem Weg deine Berufung äh, zu finden. Wie hat sich das dann so für dich rauskristallisiert, worin deine, deine Berufung liegen
1: könnte? Ähm, ich hatte ja schon erwähnt, dass ich ähm, vor ein paar Jahren einen schwierigen ähm, Trauerfall in der Familie hatte. Und ähm, hat mich von dem Moment an sehr, sehr intensiv mit, mit Trauerarbeit, mit Tabu wie dem Tod beschäftigt, aber auch mit psychischer Gesundheit. Und ähm, das waren so Themen, die immer in meinem Kopf waren. Die haben mich immer inspiriert. Ich wollte immer schon verstehen, wie Menschen irgendwie funktionieren, warum sie so handeln, wie sie handeln. Ich habe damals bei meiner Trauerphase oder in diesem Trauerprozess, den ich durchlebt habe, halt erlebt, wie tabuisiert das ganze Thema ist. Und ähm, dadurch habe ich mich noch intensiver damit beschäftigt. Und da dann halt bei unserer Arbeit herauskam, ja, dass dieser Umgang mit Menschen und etwas Sinnvolles zu tun, ähm, ja. ja, ein wichtiger Aspekt in meiner Arbeit werden soll, kam halt diese Idee, als Trauerbegleiterin zukünftig zu arbeiten. Ich spreche offen über, über tabuisierte Themen. Ich ähm, kann auch gut über meine eigene Verletzlichkeit und meine eigenen Erfahrungen sprechen. Und ähm, genau deshalb ähm, war das für mich ein, ein total guter Weg. Und ähm, das ist auch ein Themenfeld, was so super breit gefächert ist, auch das ganze Thema mentale Gesundheit, ähm, im Vorfeld schon Resilienz zu entwickeln, äh, also seelische Widerstandsfähigkeit zu entwickeln, damit Menschen in Krisensituationen einfach besser gewappnet sind, um diese besser zu durchleben. Das, glaube ich, ist für die Zukunft total wichtig. Und ähm, dann haben wir auch noch geschaut, was mache ich sonst noch gerne, was sind herausfordernde Themen, die ich gerne auch in meinem privaten Umfeld angehe. Ich habe viele Moderationen gemacht und dann kam ja noch die Idee auf, ob, ähm, ob das Thema Trauerreden, Trauerrednerin auch etwas für mich sein könnte. Ich habe dann ja nicht lange gefackelt, sondern auch direkt eine Ausbildung dazu gemacht, meine ersten Trauerreden gehalten, was unglaublich toll war. Und ich hab, merke jeden Tag, wenn ich an diesen Themen arbeite, dass es genau der richtige Weg ist. Jeden Tag öffnet sich eine neue Tür und es gibt neue Inspirationen, was ich. Ähm, damit noch alles anfangen kann und ähm, ja, es ist total erfüllend jetzt schon, obwohl ich noch ziemlich am Anfang stehe. Ja, <lacht> das ist ja für die meisten die Herausforderung,
0: dann auch zu springen und zu sagen, jetzt setze ich das in die Tat um und da sage ich immer, Mut wird belohnt. Na, wer sich traut zu springen und zu sagen, ich mache das, jetzt ich meine, bei dir war es ja schon also allein den Mut zu haben und so einen vermeintlich sicheren Job irgendwie einfach zu kündigen, ohne Backup äh, was Neues zu haben und dann zu sagen, so, ich gönne mir jetzt erstmal eine kurze Auszeit, um mal auszumisten, zu renovieren und dann äh, meinem beruflichen Bereich, äh, meinem Karri meiner Karriere ein neues Design zu geben. Und äh, dann eben zu gucken, so was, was steckt denn eigentlich alles in mir? ja Und äh, es wird ja wahrscheinlich niemand auf die Idee kommen, dass die das dass eine der größten Stärken oder Begabungen daran darin liegt, gut mit Menschen zu können. Ne? Und das ist so also ein breit gefächerter Stärkenanteil, den du wirklich super super genial einsetzen kannst, überall dort, wo du mit Menschen zu tun hast. Du bist ja jetzt gerade dabei, deine Berufung umzusetzen. Vielleicht magst du da noch so ein bisschen was sagen oder hast vielleicht auch noch so ein
1: paar Tipps oder Inspirationen für Menschen, die da so auch an dem Punkt sind. Ja, was kann ich anderen für Tipps mitgeben? Was ich gemerkt habe, ist, dass ich auch oft Tage habe, wo ich ein... Durchhänger habe, wo ich denke, wo ich mich frage, wo so alte Glaubenssätze wieder mhm. hochkommen und ich mich frage, schaffe ich das wirklich? Ähm, soll ich nicht doch lieber eine sichere Anstellung annehmen? Und ähm, das ist ganz normal. Diese Tage gibt es und ich glaube, man muss sich selber kleine Meilensteine setzen, alle jeden kleinen Erfolg feiern. Ich habe es richtig gefeiert, als ich meine erste Trauerrede gehalten habe. Das war ein super großartiger Moment und diese kleinen Momente auf jeden Fall gebührend zu feiern, sich immer wieder vor Augen zu halten, was man alles schon geschafft hat, was man für Stärken hat und äh, sich ja immer auf diese positiven Dinge zu konzentrieren. Und von mir aus auch ein Dankbarkeitstagebuch zu führen, sich jeden Abend nochmal bewusst zu machen, was man alles geschafft hat, das ist, glaube ich, total wichtig und sich nicht von dem äh, Umfeld ähm, verrückt machen lassen. Also, man hört auf dem Weg leider <lacht> immer wieder ganz viel Negatives und ganz viel kritische Meinungen, ob das denn überhaupt klappen wird, ob das überhaupt ein Geschäftsmodell ist, ob sich damit Geld verdienen lässt. Und ähm, da muss ich auch noch lernen, mich davon abzuschotten und äh, nicht darauf zu hören, sondern seinem eigenen Weg zu folgen und vor allem seinem Herzen zu folgen. Mm, grandios. Kannst du vielleicht mal so den Moment
0: beschreiben? Ich kann mich da bei mir auch noch genau, genau dran erinnern, wie der war, so als du die erste Trauerrede gehalten hast. Und dann stellt sich danach so, so eine Emotion ein. Könnte man vielleicht so ein bisschen mit Stolz, unfassbarem Stolz <lacht> beschreiben? Kannst du den mal so beschreiben, welche
1: Emotionen damit im Spiel waren? Oh, das waren so viele Emotionen. Es war wirklich, ich bin da raus und. Genau wie du sagst, ich war unfassbar stolz. Ich dachte, ja, ich kann das. Das ist genau das Richtige. Es war wirklich, es hat sich alles so richtig und so gut angefühlt, dass ich wusste, ja, hier sind meine Stärken genau richtig eingesetzt. Und ich bin dann ins Auto gestiegen. Wir sind dann auch ein paar Tränen geflossen, weil ich einfach so ja. glücklich war. Das hatte ich noch nie in meinem Leben, dass ich wirklich von, von meiner Arbeit, von dem, was ich getan habe, so überwältigt war. Und so dankbar, ich meine, eine Trauerrede zu halten, man bekommt ja auch direktes Feedback von den Menschen, die dort sitzen. Und, und so viel Dankbarkeit, was man da bekommt, das war einfach ja unfassbar, ein unfassbar emotionaler Moment. Mhm. Ging
0: mir auch so, als ich da die E-Mail gelesen habe, da ich war oh Pippi in den Augen. Oh, das ist so schön, dann auch so ein Erfolg der, der, der anderen dann. Teilhaben zu dürfen. Das, das, das fand ich grandios. Und ähm, ja, ähm, wenn jetzt mal jemand gucken will, was, was, was macht die Katharina? Gibt sie wirklich, wo kann ich mir dann mal angucken, ob die ihre Berufung tatsächlich umgesetzt hat? Wo kann
1: man dich denn finden? Ja, für meine Trauerreden habe ich bereits eine Website erstellt unter www.deinetrauerrednerin.de findet man mich. Und für meine weiteren Angebote, die gerade noch in der Konzeption sind, wird es dann auch eine Verlinkung von der Seite geben. Sehr cool. Hat jetzt mega
0: Spaß gemacht, so deine, deine Geschichte zu hören, nochmal zu hören, nochmal mitzuerleben. <lacht> Und ich bin unfassbar stolz auf dich. Also wenn du es nicht rockst, wer dann? Das habe ich dir schon ein paar Mal erzählt ja. und ich bleibe auch weiterhin dabei. Ja, ich sage ganz herzlichen Dank, liebe Katharina. Ich wünsche dir für dein Weitergehen maximalen Erfolg. Bleib bei deiner Berufung. Äh, geh deinen Weg und du kannst nur erfolgreich werden. <lacht>
1: Liebe Bettina, ich danke dir für dieses wunderbare äh, Interview jetzt hier heute und aber natürlich vor allem für den Prozess, den du mit mir gegangen bist. Äh, ohne dich wäre ich nicht an diesem Punkt jetzt. Also vielen, vielen Dank dafür. Sehr
0: gerne, meine Liebe. Ja, ihr seht das Thema Hochsensibilität, Vielbegabung. Hochbegabung ist sehr vielschichtig und auch das Thema Berufung, Berufung zu finden, nicht nur einfach einen Beruf zu suchen, sondern seine Berufung zu finden, ist auf jeden Fall, wie wir an der Katharina gesehen haben, auf jeden Fall lohnenswert, sich auf den Weg zu machen und seine Berufung zu finden, ob man das jetzt alleine macht oder ob man sich Hilfe dazu holt. Da wird jeder seinen Weg finden. Wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlasse gerne ein Like oder teile sie mit Menschen, für die das interessant sein könnte. Lass mir gerne eine Bewertung da, für die sage ich schon jetzt herzlichen Dank. Alle Informationen findest du auch in den Show Notes. Bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, deine Bettina.